0: NomadDigital.fr pour ceux qui veulent devenir indépendants en travaillant à distance. Ouais, salut à tous, c'est Etienne du site nomaddigital.fr et bienvenue sur le troisième podcast du site. Après, euh, après Max qui nous a parlé de SEO et euh, qui est au Mexique. Après Stan qui lui aussi à Ho Chi comme moi qui est un entrepreneur web dans le domaine de la séduction en ligne. Je vais accueillir Caro Hardy. Elle, c'est une consultante qui a plusieurs cordes à son arc, qui a un profil super intéressant, celle qui gère le site bah carohardy.com, on laissera les liens en bas, vous pourrez voir ce qu'elle ce fait. Et en fait, voilà, là je vais parler avec elle une petite demi-heure, elle va un peu nous raconter ce qu'elle fait, son parcours et aussi quelques conseils qu'elle pourrait partager avec ceux qui souhaitent se lancer. Donc sans plus attendre, c'est parti. Salut Caro
1: Salut Etienne Comment ça va Ça va, ça va. Ben, merci beaucoup de me recevoir sur nomaddigital.fr.
0: Ben, merci à toi, ça me fait très plaisir de te parler. Tu, euh, tu peux te présenter un peu rapidement pour euh, pour ceux qui te connaissent pas
1: Donc ben, Je m'appelle Caro et je suis l'auteur euh, du blog Carohardy.com qui euh, aident ceux qui souhaitent euh, monter leur activité en freelance autour d'un style de vie qui leur convient. Donc, principalement, euh, j'ai beaucoup de personnes qui euh, souhaitent da voyager davantage.
0: D'accord. C'est bien Dublin ce Qu'est-ce que tu fais là-bas
1: Alors, je suis pas à Dublin. Je suis euh, sur la côte euh, sud-est, en fait. Donc ouais. là, en fait, tu vois, de chez moi, de la fenêtre, je vois de l'herbe, des moutons, des vaches et la mer. <rire> donc c'est sympa la... t'as fait... de la chance bon, c'est incroyable
0: t'as de la chance moi, ça manque un peu ces paysages euh...
1: ouais bon là après 4 mois à Paris j'avoue que ça fait du bien quoi après ouais. bon c'est vrai que moi j'aime mieux tu vois en général être en ville tu vois Berlin, Paris, New York mais de temps en temps c'est pas mal de venir ici ouais c'est sympa
0: ouais j'ai vu un peu la liste des, euh, des pays que t'as as visité tes plus, euh, plus grandes villes euh, occidentales ouais c'est vrai ouais ah, euh,
1: ouais, J'assume cool. mon côté hipster, tu vois. Donc, j'aime bien euh, ouais. les villes sympas. Bon, après, c'est vrai que tu vois, on a euh, comme base euh, géographiquement, enfin, cela dit, on n'y retourne plus très souvent. Ouais. J'ai une maison dans le Limousin en fait, qui appartient à mon ah père ouais. et qui a euh, sacrément besoin d'être tapé. Donc, c'est vrai qu'au départ, quand on s'est lancé, on s'est dit, bon, bah, tu vois, si on ne gagne pas trop d'argent, on, on, on se base là-bas, tu vois. On peut rester un ou deux mois là-bas, il a pas de problème, on repeint le salon et puis, ouais. euh, et puis bon, on paye pas de loyer. Donc ça va qu'on paye que les que les, les dépenses qu'on a là-bas quoi. Bon, c'est vrai que là du coup euh, ouais. on n'y est pas retourné cette année. Euh... Enfin on y va de moins en moins souvent quoi. Mais bon. Donc ça donc du coup comme c'était à la campagne c'est vrai qu'après on partait tout le temps dans les villes quoi parce qu'on a besoin d'animation. Ouais, euh, hein, ouais, bon, après moi nous on fait beaucoup de CrossFit par exemple donc euh, c'est des choses que typiquement tu trouves plus dans les villes. Hein. Euh, c'est encore ouais, pas ouais. trop développé. Euh, bon ça dépend où tu vois mais mmh. voilà ouais du coup plus euh, cosmopolitain. Euh, moi j'assume mon côté hipster et j'aime les, les start-up et vrai. tout ça tu vois donc euh...
0: Tu, ouais. as, tu restes combien de temps dans, dans une ville en général quoi, euh,
1: le... Entre quatre et six semaines. Moi. Ah ouais, c'est euh, un... ouais, j'aime bien me bouger souvent. Je trouve qu'après 6 semaines, euh, après six semaines, je commence à perdre un peu le momentum, tu vois, l'élan. Ouais. Et en fait, même si je reste dans une même ville, tu vois, à Paris, je suis restée quatre mois.
0: Ouais.
1: J'ai quand même changé de logement, de quartier tous les mois toutes les 4 semaines parce que du coup on était c'est vrai qu'on était en Airbnb et on changeait tous les mois comme ça.
0: Attends, tu dois avoir Moi j'aime bien euh... faire ça. Ouais. S'il y avait des points Airbnb, euh, tu aurais pas mal de points, non <rire>
1: Ouais, ouais, mais je sais pas s'il y en on... a. Oui, je sais pas, c'est et... pas moi qui c'est Tom qui s'occupe des Il
0: devrait en faire franchement. Des Il devrait en faire. Peut-être
1: ouais. Il y en a peut-être hein, je sais pas, il y a peut-être un truc, je sais pas trop. On, on leur écrira. Donc, du coup euh, voilà. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Donc du coup ça je fais bien. Et donc voilà, donc tu vois au moins ça enfin, moi c'est la première fois que je passe ces 4 mois à Paris. Donc mmh. euh, du coup, j'ai pu visiter un peu différents quartiers quoi.
0: Ouais, bah c'est cool.
1: C'est plus sympa aussi. Ah, c'est cool. Après, c'est pas ma ville de préférence, par exemple. Tu vois, je préfère nettement Berlin euh, ah. de loin. quoi Donc là, je suis en Irlande jusqu'à la fin du mois. Ouais. Et après, je vais à Berlin. Là, ouais. cool. là on y retourne. Je
0: passe à Berlin euh, fin mai, juste une semaine. Et, euh, oh, ouais. mais c'est bien, non ah, C'est trop bien, quoi.
1: <rire> Ah c'est okay. parfait, un hein. mois de mai, ouais. mois de septembre c'est... Ouais. Ah, Surtout super. que je, je venais
0: de passer un mois à Copenhague en Thaïlande sur une île et euh, mm. euh, j'avais j'avais trop envie de ville tu vois, mais je, je voulais pas trop ouais, dire est la ça, ville, euh, la ville étouffante tu vois, et Berlin c'est genre... Wow, ouais, Paris c'est
1: étouffant, Paris-Londres. Mais ouais. Berlin tu vois c'est cool parce que tu peux marcher, tu as des parcs... Euh, ouais.
0: Paris-Londres bon... c'est plus une, des villes de potes quoi.
1: Il n'y a, a pas de parc, vraiment, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est tout en intérieur, quoi. Ouais, ouais. Toutes les activités que tu veux faire sont en intérieur. Donc, du coup, euh, c'est vrai que Berlin, ben bon, voilà, ils ont de la place. Hein. Là où il y avait le mur, euh, il ouais. <rire> y, y a encore de la place, quoi. Donc, mm. c'est vrai que c'est sympa. Puis bon, c'est oui, très alternatif, c'est pas cher aussi, donc, euh, déjà. Il y a de la bonne bière, bon, ça va. Donc là, je suis impatiente, là. on y va le mois prochain, ça fait un an et demi qu'on n'y a pas été, je suis contente.
0: Et, euh, et d'ailleurs, tu fais quoi en fait C'est quoi ton, ton métier J'ai lu que tu étais designer. Euh...
1: Ouais, ouais. Bah sur le blog, oui, c'est vrai que je ne sais pas trop comment dire, mais en fait, je travaille avec des boîtes de logiciels en tant que service, tu sais, des, des SaaS company. Ouais. ouais. Et mon travail en fait consiste surtout à améliorer euh, soit leur application, soit leur site web ou tout autre matériel de marketing, okay. dans le but en fait d'accroître leur taux de conversion ou d'accroître leurs revenus ou de faire en sorte que leurs utilisateurs restent. Okay. Donc en fait c'est CRO maintenant en anglais hein, ça s'appelle.
0: En ça fait j'ai euh,
1: conversion rate optimization. Nice. <rire> Voilà, c'est ça. Donc, en fait, j'ai surtout des compétences en design et en copywriting. Okay. Et bon, aussi l'implémentation, quoi, parce que tu peux pas juste… Euh, bon, même si tu es consultant, tu ne peux pas juste donner des idées pour améliorer un, un business. Il faut aussi que tu l'implémentes toi-même, évidemment. Ouais, ouais.
0: C'est assez... Et donc, tu es, es impliqué dans l'implémentation. Euh, mm -hmm. euh... okay.
1: Ah oui, oui, bah, en fait, nous-mêmes. C'est-à-dire que si je dis « Ah, là, il faudrait améliorer la copie », je vais aussi donc, rédiger la copie, euh, la tester, euh, parce que je fais aussi beaucoup de tests utilisateurs. Mm -hmm. Après, je vais la coder. Ouais. Euh, et après, euh, je vais l'implémenter aussi. Donc, bon, en général, il faut quand même travailler avec les développeurs qui sont dans la boîte, tu vois, parce qu'il faut avoir l'accès. Ouais. Et après, tout, monter aussi tout ce qui est funnel euh, pour les statistiques, pour pouvoir traquer les données, pour savoir si effectivement tu as amélioré le taux de conversion ou pas. Ouais. <rire> Donc, euh, tout ça. Ouais.
0: Ah, super intéressant. Et, et, euh, et c'est un client que tu as ou c'est euh, plusieurs clients
1: ah non, non j'ai plusieurs clients. Enfin, bon, en général, j'ai un gros client à la fois quand même. Hein. Ouais. Parce que en général, on travaille sur des projets, donc euh, bon, le, les projets, ils vont…
0: Ça prend du temps quoi. C'est
1: full on, tu vois, c non puis c'est à fond, tu vois, c'est une ouais. audience un peu start-up. Donc euh,
0: ouais.
1: donc euh, voilà, ils veulent que tu sois, tu es dessus quoi. Okay. C'est sur le projet, il faudrait que ça arrive vite, etc. Mais après, enfin j'ai pas commencé par ça. Hein. J'ai commencé ben, en faisant des thèmes euh, WordPress. Ouais. Euh, pour des clients, etc. Ça. Donc ça, ça m'arrive encore d'en faire, c'est-à-dire que je cherche pas activement mais euh, ça m'arrive encore d'en faire. En général, ils viennent par euh, euh, le bouche-à-oreille, ouais, etc. Ouais. De temps en temps, tu vois, j'en accepte, tu vois. Donc là, tu vois, j'ai eu une start-up pendant quatre mois, cinq mm -hmm. mois d'ailleurs. Ouais. Et puis là, du coup, tu vois, j'étais, ah, bon, je prends un mois euh, un peu euh, avant de rattaquer la suivante. Et là, euh, entre-temps, j'ai fait un thème WordPress pour une une boîte qui vend du vin naturel en Suisse, tu vois, par exemple. Et là, hier, on a eu un nouvel entretien avec une autre boîte qui est à Bordeaux cette fois. Mm -hmm. Et donc, on recommence un cycle. Voilà. On va voir ce qu'on peut faire.
0: Bon, donc, ça se passe bien au niveau business. Euh, t'es pas à plaindre, Ah oui,
1: oui. Ça... Non, non. Là, cette année, euh, bien quoi. Ouais. <rire> là, cette année, ça se passe bien. Et et, euh,
0: et, et comment t'as comment as commencé à bosser de, de chez toi C'est t'as eu un client et après tu as démissionné ou comment t'es devenu euh, indépendant
1: euh, ah ben moi j'ai quasiment toujours été indépendante en fait alors le, le boyfriend avait, mon copain avait un boulot à Munich lui ouais. et puis euh, moi je travaillais euh, dans ce que j'avais étudié hein, donc dans le milieu culturel et puis après on a lu euh, la semaine, semaine de 24 de heures, heures. De, voilà mais par contre moi j'ai nous on a consciemment décidé de ne pas aller vers le revenu passif parce que ah, euh, vous savez que vous allez vous chercher. Non, moi parce que j'y crois pas trop parce que je sais que typiquement euh, les gens gagnent que 94 centimes par mois euh, ouais. avec des, des glades, et que en tout cas au début c'est très difficile. Ouais. Donc, du coup on a choisi de la voie du, du travail en freelance mm -hmm. parce que là c'est très très flexible c'est assez fabuleux tu peux vraiment explorer plusieurs domaines voir un peu ce qui te plaît etc. Ouais. Et euh, donc, c'est vraiment mon moyen préféré. Et donc, du coup, au début, j'ai commencé… Alors, en fait, il y a deux façons de voir le travail en, en freelance. En fait, il y a deux approches. Donc, si tu veux commencer à travailler en freelance pour gagner un peu d'argent en plus, ouais. là, il faut que tu regardes tes compétences, celles que tu as déjà, et tu ouais. choisis celles qui la plus demandé sur le marché, puis tu l'adaptes au service en fonction. Ouais. Et donc là, c'est possible dès le départ de gagner euh, pas mal euh, d'argent, quoi. Asse... C'est assez instantané, mm -hmm. même si au départ, ça veut peut-être dire que tu dois être promeneur de chien ou prof de français. Ouais. Bon, pour nous… Ça a été... Euh, ouais, ça dépend la ce que tu as comme compétence à la base. quoi. Alors après, nous, ça a été euh, la traduction juridique, en fait. Parce que Tom est traducteur juridique, euh, allemand-anglais. Mmh. Et donc, on est parti sur ça. Et très rapidement, on a optimisé le, le truc à gagner 50 euros par heure. Et on a même poussé jusqu'à 6 000 euros par mois. Tu vois, ça c'était gérable. Oh. En travaillant avec des agences euh, qui sont basées en Suisse, au Liechtenstein ou en Allemagne. Enfin, tu vois, bon, on a optimisé le truc, nickel. Mais... Au lieu de continuer à faire ça, en fait, on a décidé de garder cette activité pour gagner le, le minimum en fait, et couvrir juste euh, nos dépenses mm -hmm. et de passer à la deuxième approche du travail en freelance qui consiste à transformer en fait, une de ses passions en ouais. Ok. Et donc là, l'idée, en fait, c'est de créer un service autour de ce que toi, tu aimes faire et ensuite ouais. de trouver un marché rentable pour et là où tu peux vendre tes services. Donc là, maintenant, c'est notre cas pour le CRO et puis comme ça, ça m'a permis… Moi, de me former au, au design, etc. Parce que bon, c'est vrai que je suis autodidacte à la base. Donc, okay. euh, donc, voilà, donc voilà comment ça s'est passé,
0: en fait. Ok, ah, c'est euh, super intéressant, ton histoire. Hein. <rire> voilà. C'est plus des histoires que j'entends, enfin, des Américains ou des Canadiens. En France, mm -hmm. enfin euh, de... c'est assez précoce encore, je trouve, comme, euh, comme mouvement.
1: Mmh. Ouais, après ça dépend, c'est parce que euh, on suit souvent que... Des... Enfin, ça reste à la marge, hein, les gens comme nous, c'est parce qu'on les, on les voit, parce qu'on se, on se trouve sur Internet, hein, mais bon, des gens qui ont des blogs, il n'y en a pas tant que ça, donc euh, c'est vrai que du coup c'est plus difficile. Bon, après, euh, anglo-américains, je ne sais pas, ils sont aussi plus nombreux, quoi. C'est-à-dire qu'en France, on est aussi que 63 millions, donc... Voilà, c'est vrai. Et, et moins de gens aussi. Bah, après, non, tu as peut-être raison, hein, je ne hein, sais pas.
0: Tu connais un peu des, euh, des nomades, un peu, euh, tu parles avec, avec sur Internet euh...
1: Euh, alors récemment, j'ai parlé avec Jonathan de Freelance Boost. Bon, lui, il est plutôt basé en France. Okay. Je parlais avec Livre, Livre de Je me casse aussi. Je l'ai rencontré ouais. à Paris. Haïd bah, et Tony, bien sûr, de ouais. Travel Plugin. Il euh, y a aussi Mouton Breaks et Faou, je crois. Ouais. Et puis, je suis aussi. Alors, ben, j'avais écrit un article invité sur Callaghan, mm -hmm. aussi, qui est lui au Mexique, il me semble. Et euh, ou oui oui je crois qu'il est Mexique et puis euh, ah oui puis récemment je parlais avec Jonathan de World Pocket Trip ouais. Lui, il gagne sa vie en jouant au poker ouais, ouais,
0: ouais.
1: qui écrit super bien enfin lui, euh, lui en en écriture il, il est top
0: ah tiens c'est marrant que tu dis ça parce que moi je l'avais su aussi mm -hmm. mais pas du point de vue nomade digital c'était plus euh, par rapport au, au poker comme euh, mm -hmm. comme j'ai bossé euh, quelques années à Malte euh, dans l'industrie des jeux en ligne ouais ouais et, euh, voilà j'étais tombé sur son blog euh, par là Cool. Euh, sinon, je voulais, je voulais parler un peu de, bah, quand on parle de flexibilité, etc. Mm -hmm. Un peu aborder euh, les avantages que euh, qu'un travailleur nomade ou un consultant nomade offre mm -hmm. euh, pour les euh, pour les employeurs. Comment tu vois ça, toi
1: euh, Alors comment je vois ça ben déjà, le bon avantage de travailler avec quelqu'un en freelance, c'est que il a une expérience qui est quand même plus variée, parce qu'il a travaillé sur différents projets, etc. Donc il apporte cette expérience-là à cette boîte-là. Ouais. Après. Euh, je vois aussi le truc qu'il faut se mettre en fait à la place de, de l'employeur ou en tout cas de la boîte pour qui on travaille mm -hmm. et euh, en fait le, le modèle classique qui est d'avoir un entretien et après d'avoir un CDI, c'est un peu comme si euh, tu avais un premier rendez-vous galant mm -hmm. et à la fin tu dis est-ce que vous voudriez m'épouser. donc c'est quand même un peu bizarre et puis moi, ouais. je trouve que moi, de mon point de vue non plus, je ne suis pas sûre que j'ai envie de travailler très longtemps avec cette personne-là en fait.
0: Ouais.
1: Donc, j'aime bien commencer sur un petit projet
0: mmh.
1: et on voit à partir de là comment ça se passe et si ça se passe bien et dans les deux sens, hein, pas seulement est-ce que lui, il aime bien travailler avec moi, mais moi aussi, est-ce que j'aime bien ouais. travailler avec eux Si on veut se revoir euh voilà ou si on veut se revoir ou si on veut repartir sur un autre projet peut-être un peu plus un peu plus important ou ouais. voilà ou juste continuer la relation etc donc il y a ça puis bon bah évidemment c'est sûr que bon on est plus flexible c'est-à-dire qu'en termes d'heures etc mais je ne dirais pas que l'avantage principal est là en fait pour eux
0: c'est plus que, une, bon, plus une relation
1: oui voilà c'est ça c'est plus que on y va euh, doucement sur la relation en fait euh, je ouais, non, non, plus je... humain en fait ah, hein, je comprends carrément euh... ce
0: que tu veux dire il faut que la, la collaboration mmh. ou où la relation soit profitable aux voilà. deux parties et que, et que ça amène des résultats concrets en fait
1: oui ou c'est vraiment toi qui penses à qu'est-ce que tu peux faire pour eux en fait ouais. et puis bon oui euh, voilà travailler en freelance c'est avant tout une relation donc euh, ça clique pas avec tout le monde et c'est comme ça c'est pas, pas grave il faut pas non plus euh, si une fois ça marche pas avec quelqu'un il faut pas se braquer non plus ça arrive enfin ouais. comme on s'entend pas avec tout le monde non plus quoi.
0: Ouais, c'est clair.
1: donc voilà donc partir sur un petit projet comme ça au départ sans euh, dire sans avoir les menottes euh, au poignet et dire euh, c'est parti pour 40 ans ouais. Euh, bon un cdi c'est un peu ça hein. c'est difficile de après de virer les gens donc, euh, donc après euh, tu as des boîtes où bon euh, l'ambiance est pas terrible parce que bah, les gens s'entendent pas ah. mais bon
0: et, et j'ai lu que j'ai que un moment tu es resté euh, es resté plusieurs mois dans une boîte à aller dans les bureaux récemment
1: mm -hmm. ouais, ouais.
0: C'était comment de re retourner dans, dans l'environnement euh...
1: ouais, ouais. <rire> En fait, au départ, j'y allais avec, euh, avec Tom, donc du coup, on travaillait ensemble, donc là, c'était plutôt fun, etc. Mais après, rapidement, euh... donc au départ, il n'y a, y a pas de problème, et après, rapidement, c'est encore après les six semaines, je crois, que je, je dois bloquer après les six semaines. <rire> après, je trouve que tu rentres, euh, en fait, dans un mauvais rythme, et après, tu n'es plus le, le consultant, tu es le freelance euh, exécutant, ouais. et moi, ça ne me plaît pas du tout. As plus la, la... Mais après je veux dire ça convient à, à d'autres personnes, hein. c'est juste que moi ça me convient pas Non c'est clair bon, après la contrepartie c'est que t'as un salaire sûr donc après ça dépend de ce que tu veux hein.
0: Ouais je vois carrément ce que tu veux dire, moi quand je, quand je reviens à Singapour euh, tous les trois mm -hmm. mois environ pour bosser euh, avec l'agence qui m'emploie à mi-temps mm -hmm. J'ai l'impression de perdre vachement mon temps dans des petits détails euh... Ouais, ouais. de ne pas être aussi productif que quand, quand je bosse tout seul en fait.
1: Il y a aussi le fait, que, je trouve que euh, quand tu es dans les bureaux, tu vois, des fois, ils se sentent obligés de te donner des trucs à faire, ouais. alors que ça n'a pas forcément beaucoup de sens, ou que franchement, tu pourrais les faire plus tard parce que tu as un autre truc important à faire. Alors que si tu travailles euh, de chez toi, euh, tout ce qui compte, c'est que tu délivres euh, ouais, de, ça, euh, ouais. du travail de qualité, etc. Donc là, tu t'aurais qu'à comme tu veux, mais au moins, tu n'es pas... Euh, tu vois, dans les bureaux, un boulet, est-ce que c'est sûr qu'elle travaille ouais. que, Tu vois, comme le stagiaire de troisième, tu vois, il faut lui donner une occupation parce que sinon, euh, il ne sait pas quoi faire, quoi. Mais après, du coup, c'est vrai que quand tu es dans un bureau, tu es constamment interrompu par des, des petites choses. Enfin, je sais, en, en tant que designer, on me demande toujours ouais. de faire un petit truc. Tu ne peux pas faire un onglet là et un truc là. Et du coup, je perds le, le, le track de ce que, du projet sur lequel je travaille qui est vraiment important, quoi. Qui me paraît plus important que de faire, un, un, <rire> en général, les petits trucs urgents qui arrivent à la figure, quoi.
0: Et vous bossez dans des euh, coworking spaces quand vous bougez dans les grandes villes
1: À Berlin, oui. À ouais. Berlin, euh, on travaille à la Beta House. OK. Parce que c'est parce que pas cher. Hein. Bon, à, à Paris, j'ai regardé, c'était juste hors de prix. Mm -hmm. Mais à Berlin, c'était, euh, je sais plus, euh, autour de 100 euros ou 150 euros le mois, quoi, un truc comme ça. Ouais. Et sinon, c'est. C'est la... la...
0: Sinon, tu bosses de la maison, quoi. Ou dans les cafés. Soit à la
1: maison, soit dans les cafés, exactement. J'aime bien varier un petit peu aussi. Ouais. Ouais. Ça dépend euh, de la maison. Là. Tu vois, là où je suis, je suis dans une maison superbe, donc euh, j'aime beaucoup travailler d'ici. Ouais. Mais après, euh, tu vois, à Paris, on était dans des petits appartements. C'est vrai que là, t'aimes bien sortir et aller dans des cafés quand
0: même. Ah, au Chemin là, au Vietnam, les, les cafés, c'est trop bien. Il y, a, il y en a plein. Mm -hmm. hein, ils sont tous différents et, et les staffs, ils sont trop cool tu vois genre, ouais. Tu peux juste te poser, prendre un café, personne ne va te chercher chier, euh, tu, peux, tu peux rester mmh. toute la journée, c'est vraiment sympa quoi.
1: Ah, il y a les Starbucks, c'est toujours international, ça marche partout, personne ne t'embête non plus.
0: Ouais, <rire> ouais, Je <rire> suis un peu, peu anti-Starbucks en fait.
1: Ah, je vois. <rire> bah, en même temps, il n'y a pas forcément toujours le choix euh, tu vois dans les, dans les cafés à Paris où tu ne veux pas te faire. Euh, voilà, si tu ne ouais. veux pas virer, tu ne consommes donc... pas.
0: Ouais. Ok. Euh, j'ai vu sur ton site que tu, euh, tu faisais des, des cours et des, et des formations.
1: Alors du coup, oui, c'est vrai que j'ai des cours gratuits et j'ai des cours payants. Et là, du coup, en ce moment, euh, je travaille avec une poignée d'étudiants uh -huh. où on essaye tu vois, de les mener jusqu'à ce qu'ils puissent leur premier client payant, en fait, rémunérateur. Okay. Donc là, c'est très intéressant, enfin moi, pour moi, c'est très excitant, j'aime vraiment enseigner, en fait, hein. ça c'est quelque chose que j'ai découvert ouais, j donc, déjà.
0: J'entends ça,
1: j'entends ça. J'aimais <rire> vraiment beaucoup ça, et du coup, c'est vrai que c'est très intéressant de travailler individuellement avec chaque personne et voir comment les, les projets se développent. Mmh. Donc voilà, donc ça, c'est une des choses, et puis, euh... bon, après, je m'intéresse aussi beaucoup aux habitudes, parce que c'est mmh. quelque chose que je me suis rendu compte, euh, quand on est freelance, c'est très important. Parce que bon, sinon, on se retrouve rapidement euh, à être pas du tout productif. Hein. Donc, euh, hacker son propre comportement, comme on dit à l'américaine, euh, ouais. c'est devenu une grosse part de, de ce que je fais. Donc, comment se créer des bonnes habitudes, etc. Donc là aussi, c'est très intéressant parce que je suis vraiment, pendant une semaine, intensément avec chaque, chaque lecteur ou chaque ouais. étudiant. C'est très intéressant de voir les petits challenges de la vie quotidienne de chacun. Quoi.
0: Et c'est quoi le format C'est euh, des vidéos C'est de l'audio
1: alors ça dépend en fait. Euh, ah pour le, le cours en freelance, oui c'est euh, une vidéo par semaine avec ouais. euh, des devoirs, etc. Et après j'ai un suivi individuel pendant la semaine avec chaque étudiant.
0: Okay. Et ça t'a pris du temps de monter, euh, monter ça
1: Ah bah oui, oui c'est pas, oui. c'est pas du revenu passif du tout quoi. Là ouais. pour le coup c'est très, très actif. Hein. Moi je, j'ai pas de problème. Mais bon j'aime beaucoup enseigner ouais, bah. donc euh, voilà. Et là pour le coup c'est du B 2 C Donc euh, il faut aimer euh, travailler avec les, les clients directement quoi. Ouais. Contrairement à mon travail avec les startups, là, je suis en B2B, etc. Donc, c'est une approche un peu différente.
0: Et ça te prend combien de temps, les cours
1: En ce moment, ça me prend pas mal de temps. Je ne sais pas, je n'ai pas compté exactement, en fait. Non, je travaille beaucoup, quand même.
0: Non, mais c'est sûr, c'est un peu un plaisir, quoi, en fait.
1: Ah oui, oui, bien sûr, avant tout, bien sûr. non, sinon, c'est compliqué de passer son temps à faire quelque chose qu'on n'aime pas faire.
0: Après, tu t'attaches oui. en plus à tes élèves et… Euh,
1: oui, à aussi. Ouais. Ouais, C'est-à-dire le... qu'au début, j'ai commencé par faire le cours euh, en session de coaching, donc individuellement, et euh, à partir de là, des retours, etc., parce que j'ai une approche très itérative des, des choses, en fait. Et au fur et à mesure, euh, j'ai vu ce qui marchait, et du coup, mmh. à partir de là, j'ai construit un cours. Et donc là, c'est vrai que bon, je peux avoir plusieurs étudiants à la fois, ouais. mais euh, ça reste euh, très prenant individuellement, même pendant la semaine.
0: Ouais.
1: Ça, ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment bien avoir un suivi très intense aussi. Il y en a qui aiment bien juste regarder les vidéos, faire le travail de leur côté. Donc ça dépend chacun son rythme aussi. Ça dépend euh, à quelle vitesse avance leur projet également.
0: Ouais, je parle avec Stan. Enfin, euh, lui, il est, euh, il est un peu coach en, en séduction, tu vois. Et, euh, mm -hmm. et, et son approche, c'est euh, c'est plus euh, redévelopper une confiance en soi. Et c'est pas mm -hmm. c'est pas des phrases, euh, des pick-up lines euh, qui marchent, tu vois. Et il me disait aussi mm -hmm. lui, enfin euh, tu vois, tu développes une relation avec le mec. Euh, et, euh, et c'est son bébé, quoi. Euh, ouais, enfin, c'est ce son bébé, quoi.
1: Ah oui, bah, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas non plus l'intention d'avoir un blog euh, de masse. Hein. C'est-à-dire que j'aime bien avoir une petite niche, un petit groupe de personnes qui, euh, qui sont dans la même euh, tonalité ou mentalité euh, que moi, quoi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, voilà. Et avec qui on peut vraiment euh, passer à l'action, quoi. Je ne veux pas que des lecteurs qui lisent et consomment des informations. Et ouais. qui, euh, Donc, c'est quoi en général
0: C'est euh, plus des, des gens qui, euh, qui ont déjà un boulot et qui qui veulent se mettre au, euh, au freelance
1: Oui. Ouais, ouais. Alors, en fait, moi, je travaille surtout avec des gens, parce que j'ai cette approche-là aussi en freelance. Je pense que c'est plus facile quand on commence et qu'on a encore un boulot. Donc, okay. on peut commencer à travailler en freelance en parallèle. On n'est pas obligé de sauter de l'avion de sauter en parachute, tu vois. Ouais. On peut y aller euh, progressivement et monter son, son activité en parallèle. Et une fois que tu commences à gagner suffisamment d'argent, c'est beaucoup plus facile de poser ta démission.
0: Ouais.
1: Donc, je travaille surtout avec des gens qui sont encore en, en poste quoi Mmh. et euh, qui font une transition euh, en douceur donc j'en ai un qui voilà qui est devenu rédacteur <rire> technique donc ouais. qui, euh, lui est passé ouais. même à, à mi temps d'abord et puis l'autre mi temps sur euh, son travail en freelance ouais. et puis voilà on part de là et puis euh, chaque, chacun voilà. bon après moi je pars euh, voilà je suis vraiment sur aider les gens à trouver leurs trois premiers clients
0: ouais.
1: parce que et... là tout change quoi
0: ok et tu penses que n'importe quelle personne euh, Peut trouver euh, euh, trois clients comme ça euh, en quelques semaines.
1: Mm -hmm, oui, et c'est pas non plus euh, des gens qui sont particulièrement des nomades digitaux.
0: Ouais, okay.
1: Tout le monde, tout le monde pas genre, non plus.
0: Genre, si tu sais écrire, euh, <rire> tu peux faire quelque chose. Il euh,
1: bah, faut voir quelles sont tes compétences et qu'est-ce que qu'est-ce que le marché euh, ouais. a pour toi, quoi. Enfin, je veux dire, mais bon, c'est à toi de. Voilà, on commence par euh, trouver une première idée d'activité rentable, donc en mm -hmm. fonction de tes compétences de tes centres d'intérêt aussi, mm -hmm. et après, euh, on va activement sur le marché tester. freelance c'est vraiment euh, tester quoi, c'est-à-dire que tu ne vas peut-être pas trouver du premier coup le, le bon match entre euh, tes compétences et euh, ce que le marché ouais. veut, ouais. c'est comme pour euh, le dating quoi, tu ne trouves pas la première meuf du premier coup, c'est comme, ça. <rire> et, et comme parfois... ça, et là c'est pareil <rire>
0: Ouais. Et parfois, tu peux trouver une compétence que, que tu ignorais ou bien que tu as un peu oublié, quoi,
1: Oui, bah, après, euh, il y a aussi une grosse session d'apprentissage, hein, c'est-à-dire que même si au départ, nous, on était sur la traduction, euh, après, j'ai profité de pas mal de temps libre pour, pour ouais. travailler à développer de nouvelles compétences ouais. qui ont peut-être Et... plus de valeur sur le marché.
0: Et donc, c'est des gens de quel âge euh, en moyenne?
1: Ah, ça, c'est très, très variable. Donc, dans mon littoral, ouais C'est des lecteurs vraiment de tous âges. C'est plus vraiment un état d'esprit. Des gens qui veulent une certaine indépendance, ouais. qui euh, veulent vivre un peu différemment, qui pensent ouais. qu'il y a autre chose à aller voir. Qui, voilà.
0: ça, et ça, c'est pas une question d'âge, quoi.
1: Non, non, non. non, non. Là, j'ai vraiment ouais. des gens qui sont même, qui approchent de la retraite et qui se disent « Oh, ça serait pas mal si je pouvais peut-être monter une petite activité, mon euh, en auto-entreprise, euh, tu vois.
0: » C'est marrant, je parlais avec ma mère euh, récemment de, de ça. Tu vois, elle me disait que enfin, le marché des... Euh... Des, des, des retraités, tu vois. Il euh, y a plein de gens qui, sont, euh, qui ont encore trop la patate et qui veulent, qui veulent faire des projets, tu vois. C'est ça. C'est carrément, enfin, euh, ouais, c'est pas une question d'âge,
1: Exactement. Et puis après, il y en a qui veulent garder leur activité freelance euh, juste en parallèle, tu vois, juste pour diversifier un peu leur projet ou leur mission. Ouais, où, tu, vois, tu peux être designer dans une boîte et puis de temps en temps, tu aimes bien travailler sur un projet qui est un peu différent. Ouais. Ça, c'est pas un. Tu vois, c'est aussi tout à fait possible. Vraiment, le travail en freelance, c'est vraiment très, très flexible pour s'adapter à ce, ce qu'on veut faire. Hum.
0: Et toi, tu recommanderais de tester plusieurs, euh, plusieurs types de freelance avant de, de choisir ta spécialisation
1: Et En fait, c'est-à-dire qu'au départ, on, tu vois, on travaille à essayer de monter une liste d'idées. Mm -hmm. Et puis, bon, il y en a toujours une avec laquelle on a le plus d'affinité. Donc après, euh, tu essayes avec cette idée-là, tu essayes de trouver avec euh, ouais. la bonne niche, tu vois, viser les bonnes personnes. Et puis après, tu te rends compte, même en, ça permet aussi de la découverte de soi, tu te rends compte que finalement... T'aimes pas ça plus que ça, tu vois. Tu pensais que ça allait te plaire et puis finalement, ah, pas trop. Tu te dis, ouais. ah, peut-être que je devrais essayer ça. Et donc, du coup, tu vois, tu, ouais. tu rechanges un peu, quoi. Ah, C'est
0: cool, t'as le choix, quoi.
1: Mais, euh, tu, tu, pars, ouais, voilà. Mais tu, pars, tu pars de là, quoi. Après, c'est-à-dire que trouver sa passion, ça n'arrive pas en restant assis sur, derrière son bureau, quoi. Donc, euh, mm. donc il faut tester, partir d'une idée et puis tu vois partir de là si ça marche, si ça te plaît. Parce que des fois, il y a des choses qui marchent et puis finalement, elles ne te plaisent ouais. plus. Et puis, euh, et puis tu, tu réajustes à partir de là. Voilà. Alors par contre, moi pour trouver des clients, je recommande d'y aller euh, directement quoi. J'ai ouais, lu de, de stratégie blog ou des choses comme ça. J'ai lu
0: ça quoi, mais genre, euh, tu les trouves, c'est plus des, des start que tu cherches ou c'est euh, parce que les grosses boîtes. Ah, ben, ça quoi. dépend,
1: ça dépend de ton, ça dépend de, de qui tu vises dans ton. Ouais marché cible en fait. Mais moi effectivement, donc, par exemple pour la, la boîte la, avec laquelle j'ai travaillé qui a en fait une, euh, une application mobile. Ouais. Donc en fait je commence par chercher des gens avec qui j'aimerais bien travailler. Alors soit ils ont un produit qui m'intéresse, mmh. donc là c'était le cas, par exemple ils avaient un, un produit, une application que moi j'utilisais, ouais. que j'adore. C'était quoi Soit je cherche euh, une application bancaire de, sur... Euh, tu vois, qui te donne un peu ton budget pour savoir où est-ce que tu dépenses ton argent. Et, thune, et euh, du coup, euh... ah oui, donc soit ils ont un produit que j'aime bien, soit je cherche des personnalités, c'est-à-dire des CEO avec qui je pense que je pourrais m'entendre. Donc, tu vois, je trouve sur Internet, ils ont publié des articles, ou je regarde leur compte Twitter, et ils partagent des choses intéressantes, ouais. etc. Je me dis, ah, ça peut bien marcher. Ouais. Et à partir de là, après du coup, je les contacte directement par email ouais. et je demande à ce qu'on puisse parler 10-15 minutes pour euh, discuter de euh, quels sont leurs challenges en ce moment et, ce, et voir si avec mes compétences, je peux faire quelque chose. Ouais. Donc à ce moment-là, c'est quand même purement, je demande un appel informationnel, hein, je suis pas encore en train de faire mon pitch, etc. Ouais. j'essaye de voir si ça pourrait euh, marcher. Et du coup, euh, là, à partir de là, on discute et puis là, euh, je vois comment ça se passe. Et puis là, le dernier appel, d'ailleurs, c'était très, très bizarre au téléphone. Ça arrive hein, des voilà. fois. Des fois, tu as des appels bizarres. <rire> ça ne passe pas toujours très bien. Mais ça va. Ce n'est pas, pas non plus dramatique. Et à partir de là, quand même, je me suis dit si je pense que je peux quand même faire quelque chose pour eux. Et euh, je leur ai envoyé une proposition. D'abord, d'un petit travail, euh, d'un projet relativement court, tu vois, de quelques semaines, voilà. quoi que je pouvais les faire et euh, ils ont dit oui, ils ont dit, ben, uh -huh. quand, tu commences, quand tu vises bien vraiment quelque chose que tu sens un que ça, ça. Va, ça va les aider. Ouais. Oui, voilà, il faut vraiment se mettre à leur place, hein. c'est-à-dire que tu passes beaucoup de temps et essayer de voir comment est-ce que tu pourrais, eux, leur apporter quelque chose. Ouais. Et donc à partir de là, euh, on a fait ça, j'ai délivré mon premier délivrable, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça s'est très bien passé et puis on a continué et puis du coup c'est vrai que la relation a continué pendant cinq mois et donc j'ai travaillé sur des sujets euh, variés, que ce soit euh, refaire euh, la home page ou après plus sur du euh, UI et UX design, j'ai refait l'application la, sur tablette Windows 8, ou, tu vois des choses comme
0: ah, genre ça. Tu t'éclates quoi. <rire>
1: un projet en amène un autre, voilà c'est ça.
0: Et, euh, et niveau niveau croissance, tu comptes un peu monter ta structure un jour, euh, recruter des gens ou euh, tu penses rester un peu en, en mode consultante indépendante euh, pour longtemps euh,
1: Pour le moment, non, je pense qu'on continue comme ça. C'est vrai qu'on travaille à deux nous déjà quand même. Ouais. Euh, non pour le moment, je j'ai pas encore de de besoin en fait de recruter d'autres personnes ou d'outsourcer des choses ouais. pour le moment. Ça, on travaille directement avec les clients et ouais en tant que consultant quoi.
0: Ouais. Bon bah Caro. Euh, merci beaucoup euh, de ton temps et d'avoir partagé euh, ton expérience et tes conseils et euh, bah, j'espère qu'on reste en bah, contact. Moi impact. aussi,
1: écoute, merci beaucoup euh, à toi de m'avoir reçu sur euh, nomaddigital.fr et puis bah, j'ai aussi hâte d'entendre euh, les prochains podcasts euh, que tu vas diffuser.
0: Cool, et, euh, et juste si les gens veulent te contacter, c'est quoi le, le meilleur moyen euh, bah,
1: Via le blog probablement, hein. donc je lis tous mes emails, je réponds quasiment à tout le monde et voilà, donc je suis très accessible, il n'y a pas de problème. Ouais.
0: Okay, on va aussi laisser ton numéro de portable euh, sur la page euh, web. D'accord. D'accord. Voilà, bah, bonne à journée. Plus. Et À très Ciao. bientôt. Ciao.